0: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leinen los! Wir springen in Episode Nummer 15 des New Work Chat. Mit dem Karlsruher New Work und Learning Designer Jan Völsing. Den Jan habe ich 2018 kennengelernt in Bonn beim IOM Summit. Da hielt er eine Keynote, die mich, die mich wirklich gefesselt hat, mit dem Thema Social Collaboration Tools als die neuen Lernplattformen auf dem Weg zum Arbeiten 4.0. Der Jan beschäftigt sich wirklich tiefer mit dem ganzen Kontext lernen und arbeiten. Er ist bei der Uni Pforzheim, er forscht das ganze Thema, ist auch als Dozent dort aktiv und er ist auf der anderen Seite auch selbstständig als Berater unterwegs und hilft Unternehmen, ihren Weg in der Transformation zu finden. Ich habe letztes Jahr in Karlsruhe den, den Jan auch persönlich getroffen und kennengelernt. Ich muss sagen, Jan hat nicht nur eine Menge auf dem Kasten, sondern er ist auch ein ganz feiner Kerl mit einem guten Humor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und ich glaube, das Thema Lernen ist für uns alle ganz, ganz wichtig, denn es gilt ja, die Lust am Lernen wieder neu zu entdecken. Ich als Vater von drei Kindern darf die Lust am Lernen bei meinen großen beiden Mädels die jetzt in der Schule sind, jeden Tag wecken, wenn es an die Hausaufgaben geht. Also ist die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir gerne lernen? Viel Spaß!
1: New Work Chat ist wieder angesagt, neues Interview, neue Folge. Und heute haben wir den Jan zu Gast, Jan Völding, in Karlsruhe bist du, glaube ich, ne Jan?
2: Ja, ja, im, im schönen Karlsruhe ist sonnig bei uns. Schönes Wetter, schön kalt, knackig kalt, aber immerhin sonnig. Das hilft zumindest. Sonne hilft immer.
1: Ja, bei uns in Rostock ist es gerade sehr grau und neblig. Küstennebel sagt man ja auch dazu. Oh. Und äh, ich war ja neulich gerade bei euch zu Gast in Karlsruhe bei der New Work Evolution Konferenz. Da haben wir uns ja auch nochmal getroffen und richtig kennengelernt. Und äh, ich habe gemerkt, da ist das Wetter auch gleich immer ein bisschen milder als bei uns an der Küste.
2: Das ist korrekt. Ja, ja, hier unten ist schon ein schönes Wettergebiet, so Richtung Freiburg runter auch. Ist ja ähm, bekannt dafür, dass es hier mehr Sonnenstunden hat. Äh, und äh, das äh, genieße ich dann auch gerne mal. <lacht>
1: Wir haben uns, oder ich habe dich zum ersten Mal äh, entdeckt oder gecheckt, wie man so schön sagt, beim IOM Summit 2018 in Bonn. Da hattest du einen Vortrag ja. gehalten. Zum Thema Lernen. Und das ist ja auch eins deiner, deiner großen Themen insgesamt, worüber wir heute auch sprechen können. Du bezeichnest dich als Learning und New Work Designer. Also habe ich, glaube ich, bei LinkedIn oder so gelesen. Da würde meine Mutter ja. jetzt, würde meine Mutter jetzt die Hände wieder über den Kopf zusammenschlagen und, und fragen, was für neue Berufe gibt es denn eigentlich noch?
2: Was ist das? Was sollen diese äh, Anglizismen? <lacht>
1: was, was würdest du meiner, was würdest du meiner Mutter sagen, was macht, was ist das?
2: Ja, Learning und New Work Designer ist eigentlich für mich so ein bisschen eine Kombination aus beidem. Das bedeutet, eigentlich haben wir bei New York ja eigentlich mehr so ein bisschen die Veränderung der Arbeitswelt. Ich glaube aber auch, wenn wir die Arbeitswelt neu denken wollen und müssen auch aus meiner Sicht, dann sollten wir ähm, auch die Lernwelt neu denken. So und deswegen, das ist eigentlich mehr eine integrale Sicht. New Work, eigentlich hätte ich auch nur New Work hinschreiben können für mich, weil New Work für mich eine integrale Sicht ist. <lacht> ähm, aber äh, ja, für die sozialen Medien ist dann sinnvoll, wenn da im Suchbegriff auch noch Learning steht. <lacht> <lacht> ja, und äh, was das inhaltlich bedeutet, ist eigentlich, ich versuche ja vornehmlich Rahmen zu bilden, in denen Lernen passieren kann oder unterstützt wird, sinnvoller unterstützt wird, wie es momentan der Fall ist, weil ähm, ich glaube, dass diese strikten Vorgaben, die wir überall machen in den Bereichen, eher lernhinderlich sich auswirken.
1: Mhm. Und du bist äh, als äh, Freelancer unterwegs und arbeitest aber auch gleichzeitig noch in der Hochschule, richtig?
2: Genau, ja, seit 2013, glaube ich, bin ich an der Hochschule Pforzheim im E-Learning Competence Center ähm, durchs BMBF gestützte äh, ja, Forschungsprojekte an Hochschule, das ist ja angewandte Forschung, deswegen mache ich ein bisschen, also ausprobieren, mal gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ähm, das ist da so mein. Mein Kontext an der Hochschule, vor allem im Bereich, wie kann ich neue äh, moderne Medien oder Enterprise Social Networks zum Beispiel nutzen, um darin ähm, Lernräume aufzumachen oder die Lernenden in diesen Räumen zu unterstützen und nicht in dieser künstlichen Trennung zu den Lernplattformen, die wir momentan haben. Mhm. Ähm, ja, und neben der Hochschule, klar, ich habe eine 50-Prozent-Stelle. Ähm, wir sind ja alle Fördergeld getrieben da. Äh, bin ich auch noch teilselbstständig, ja. Mhm. Und äh, wie du ja gemerkt hast, wir haben uns ja auch schon jetzt auf zwei Konferenzen getroffen. Ne? Du bist ja auch immer gut unterwegs. <lacht> Freut mich, dich überall auch mal wiederzusehen. Ja. Ähm, halte ich eben auch noch Vorträge aus dem Kontext Hochschule raus. Wie verändert sich Lernen in Zukunft, wenn wir eben auch unsere Arbeitswelt transformieren wollen? Also da haben wir wieder dieses New Work und Learning Thema. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein, mein Themenschwerpunkt momentan komme aber gebürtig aus der IT, Ja. also mit einem IT-Background, war mal SAP-Berater in meinem äh, früheren Leben sozusagen.
1: Ja, lass uns doch da mal starten in, in deiner Vergangenheit, wie du so dazu gekommen bist. Hat dich das Thema Lernen in der Schule auch schon so begeistert? Warst du da eine, äh, ein Streber?
2: <lacht> also in der Schule war ich eigentlich mehr so, dass der Antischüler, also den, den die Lehrer nicht in ihre Klasse haben wollten, so immer ein bisschen, ne, was soll das jetzt hier, keine Lust, ne, immer ein bisschen Unruhe reingebracht. Also das Konstrukt Schule war für mich nicht so richtig leicht, mich da einzuordnen, unterzuordnen. Das hat auch dazu geführt, dass Lernen für mich eigentlich immer was Negatives war. So Sobald man Lernen drüber schreibt. Natürlich habe ich auch was gelernt, so, aber ich habe es nicht Lernen genannt, sondern intrinsisch motivierte Hobbys oder dergleichen. Da lernt man natürlich auch.
1: Ja, und dann, wie hast du deine Leidenschaft fürs Lernen entdeckt?
2: Ja, also ich bin dann nach der ähm, ja nach der nach der Schule ähm, bin ich Fachinformatiker erstmal geworden, also ein bisschen mehr in die IT-Richtung gegangen, habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und bin eigentlich ja ganz stark so IT-Systemintegration war so mein Thema, äh, bin aber in diesem Prozess in den Filmen, wo ich dann da tätig war, auch öfter mal über Themen gestolpert wie Skill-Management oder Kompetenzmanagement ähm, oder Trainings, ja, Trainings-Workshop-Durchführung, Wissensmanagement, lernende Organisation. und das fand ich irgendwie immer super spannend. Ja. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, in diesen Themen da ähm, ja, mit, mitarbeiten zu können und nicht nur an dem SAP-System zu sitzen <lacht> ähm, und des Weiteren hatte ich immer so das Gefühl, wir haben SAP-Systeme eingeführt und niemand hatte Lust drauf. Also es war so, naja, da gab es schon so ein paar Aussagen, die eher so kontra SAP waren, ja, so, Gott, was soll das jetzt? Und das ist ja alles viel schlimmer und langsamer als davor, und ich gehe mir fort damit. Und ich habe mich einfach gefragt, wa warum? Also wo, wo sind da die Problemstellungen so? Und als Reptile hat man sowas wie Change, zumindest in dem Kontext, wo ich früher war oder zu dem Zeitpunkt, ja, war das noch nicht so ein Thema ähm, Veränderung von Menschen. Wie, ja, wie müssen wir auch die Prozesse und Strukturen und äh, verändern und die Leute mitnehmen, damit irgendeine so eine Einführung von zum Beispiel einem SAP-System hilfreich sein kann. Um, und das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann hatte ich ein star das starke Bedürfnis, in meinem Master Richtung Personal- und Organisationsentwicklung zu gehen. Und um, da haben sich dann ganz neue Welten für mich aufgetan. Systemische Konzepte, noch nie gehört davor. Ja, äh, Gunther Schmidt, Niklas Luhmann und die ganzen, ganzen Leute, die jetzt ja teilweise gerade Gunther Schmidt zu so einem meiner Vorbilder geworden ist. Das war einfach brutal faszinierend für mich und hat auch diesen Lernraum eigentlich wieder neu aufgestoßen, hm. wo ich wo ich gedacht habe, ah okay, Lernen kann auch irgendwie Spaß machen. Es also muss nicht völlig durchstrukturiert sein und von Fremden vorgegeben. Wir können das auch anders organisieren und ähm, bin das dann ich mein, im,
1: äh, Das versuche ich meinen ja. Kindern auch, auch immer zu sagen: Lernen kann auch Spaß machen, denn äh, es ist es ist glaube ich, immer noch so, dass die Kinder in der Schule so ein bisschen das, das Lernen, ich will nicht sagen, dass es fair lernen, aber auf jeden Fall entdecken sie nicht unbedingt immer den Spaß am Lernen, weil ihnen Dinge vorgesetzt werden, die sie auswendig lernen müssen oder die mhm. deren Sinnhaftigkeit sie, sie gar nicht verstehen oder erfassen können und ich glaube, wenn man in, intrinsisch motiviert, sich mit Themen beschäftigt und, und, und darüber wieder so eine Neugier entwickelt, dann dann kann man natürlich sehr weit kommen. Aber in der Schule vermisse ich das oft. Also ich als Vater jetzt.
2: Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt leider noch kein Kind in einer Schule. Insofern kann ich da nicht wirklich mitreden. Aber das ist aus der eigenen Erfahrung natürlich ein Konstrukt. Ich sage irgendwie, es ist schon eine Art... Also ich meine, Kinder lernen ja unglaublich viel, unglaublich schnell, jeden Tag, alles neu. Ja, Stell dir mal vor, wir werden wieder sieben, acht und, und entdecken die Welt und so viele neue Eindrücke, so viele Lernräume. Also Lernen tun sie ohne Ende. Nur sobald sie in die Schule gehen, hat lernen eben wird Lernen definiert als dieser feste Raum. Und das ist eher, finde ich, kontraproduktiv. Also wenn du mich fragst, die verlernen das Lernen eigentlich schon ein bisschen in der Schule. So dieses natürliche, spielerische. Mhm. Und ähm, das sehen wir dann ja auch in den Organisationen, dass dort jetzt ganz viel über, über Labs und Werkstätten zum Beispiel geredet wird. Ne? Also im Prinzip ja. eigentlich wieder Räume, wo man mal spielen darf, mal ausprobieren. Und, äh, das merken Organisationen ganz stark, dass sie diese Räume auch wieder öffnen müssen.
1: Und wie ging es dann bei dir weiter? Du hattest dann einen ganz neuen, einen ganz neuen Bereich für dich kennengelernt und, und bist dann aus der IT kommend dort eingestiegen.
2: Ja, genau. Also ich habe äh, relativ schnell meinen IT-Job dann hinter mir gelassen und bin dann von der Hochschule aus auch nochmal ein halbes Jahr nach Südafrika gegangen und äh, hatte das große Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also ich durfte dort mit der University of Cape Town und der Hochschule Pforzheim zwei soziale Projekte in einem Township starten. Und da ging es auch um, wie können wir in den Communities Lernen unterstützen? so dass sie zum Beispiel lernen, mit ihren Kindern anders umzugehen und, und was da an Pflege etc. notwendig ist und wir haben dort viel Research gemacht, um rauszufinden, wo die Bedürfnisse dort liegen. Und äh, seit diesem Zeitpunkt war mir irgendwie klar, ich will eigentlich auch was im sozialen Bereich mitmachen. Das also war sehr. Ich habe zum ersten Mal gedacht, wow, ich mache was richtig Sinnvolles und habe mich richtig gut gefühlt dabei und bin aus dem Grund dann nach, dem, nach meinem Master auch an die Hochschule dann gegangen, um, um, weil ich genau diese Arbeit mit jungen Menschen und diese Weiterentwicklung ähm, fand ich irgendwie total als wertstiftend. Äh, bin am Anfang von der Hochschule auch nochmal in eine Change-Beratung gegangen. Ein Change und Projektmanagement waren da so die Hauptthemen. Ähm, da bin ich aber dann relativ schnell raus, weil es war schwierig, eine ein, eine sehr, sage ich mal, agile, also eine kleine Beratung, ja wo alles noch so ein bisschen äh, ja, unstrukturiert, nennen wir es mal, auch ähm, abläuft und dann so ein Konstrukt Hochschule. Das waren so zwei völlig äh, diametral gegenüberstehende Punkte. und War faszinierend, war aber schwierig zu vereinbaren. Insofern bin ich äh, da dann raus und bin dann nochmal in den Startup-Incubator gegangen. So, das war ähm, auch, auch sehr spannend. Ja, den den gibt es nicht mehr, war selbst ein Start-up. Ja. Aber war, war sehr interessant, das dort äh, mitzuverfolgen.
1: Hm. Kannst du noch mal was über deine Südafrika-Zeit erzählen? Das, das würde mich noch so. mal interessieren. Ähm, war das für dich auch ein Kulturschock?
2: Kulturschock? Ähm. Was ich extrem interessant fand, war, ich habe gedacht, also wir haben ja dort, ich habe Spendengelder hier ein bisschen gesammelt, bevor ich da runter bin, ne? wie man so macht, Family und Friends und so. Und ich gehe jetzt da runter und ich will ja auch helfen und ähm, will vielleicht dann auch in dem Township, ähm, wo wir die Kinder betreut haben zum Beispiel, ähm, denen auch ein bisschen was bieten können. Ja? Und bin dann da total stolz runter mit, ich weiß, ein paar hundert Euro und habe angefangen zum Beispiel so kleine Spielsachen oder Fußbälle zu kaufen. Und in meinem Kopf war so das Bild, ja, da gibt es ja, die haben ja nicht so viel dort, ja. Das heißt, wenn wir ihnen sowas wie einen Fußball schenken, das ist das wie ein Schatz, ja, wo man total drauf, äh, aufpasst, dass der nicht kaputt geht und so. Es war aber genau andersrum. Diese Fußbälle, die waren innerhalb, wirklich ungelogen, die waren teilweise innerhalb von einer Viertelstunde kaputt ja, die wurden gegen irgendwelche Stacheldrahtzäune geschossen, und, und ich habe gedacht: Sag mal, das, das gibt es doch gar nicht. Ja, was ist denn jetzt hier verkehrt? Was ich aber nicht verstanden hatte, ist, diese, die, wenn man in diesem Kontext aufwächst, dann hat man gar keine Bindung zu Besitz. Ja, das heißt, das ist eigentlich, Besitz ist bei uns okay, ich habe es und dann behalte ich es, aber dort sind Produkte eigentlich eher ein Durchlaufen der Posten. Ja. Also du hast einen Ball und ruckzuck ihn die einer ab oder ähm, ja irgendjemand anderes macht. Also da gibt es gar kein dieses, das ist mir und darauf gebe ich drauf acht. Das heißt, wenn irgendwie was kommt, dann wird das maximal verwendet, ja, solange bis es dann wieder weg ist. Mhm. So Und das war schon, das fand ich am Anfang schon echt so, hm, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Und es hat ein bisschen gedauert, ähm, bis ich diese Unterschiede dann auch verstanden habe, was für mich extrem hilfreich war, zu sehen, wie unterschiedlich Menschen aufgrund ihres Kontextes sich verhalten. Okay. Also du bist, was du ist. Also da, wo du sozialisiert wurdest in diesem Umfeld, das prägt eben auch deine Verhaltensweisen sehr, sehr stark. Und das gilt in, 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 in unserem Kontext genauso. Ja, ob das jetzt in der Schule ist, mit dem Lernkontext, was wir eben hatten, ja, der, der prägt uns, dieser Lernkontext Schule, aber auch der äh, Lernkontext, Organisation prägt uns. Ja.
1: ja, und heute bist du unterwegs und äh, bringst Unternehmen das Lernen wieder neu bei. Ich glaube, die meisten <lacht> Unternehmen haben ja auch irgendwie erkannt, dass, dass irgendwas passieren muss. Also Digitalisierung, digitale Transformation, all diese Buzzwords mhm. und, und Begrifflichkeiten sind irgendwie normal und sind angekommen und jetzt versuchen die Unternehmen irgendwie einen Weg zu finden. Wie arbeitest du denn mit den Unternehmen? Wie, wie hilfst du denen, einen eigenen Weg zu finden? Denn es gibt ja keine Patentrezepte leider.
2: Nee, das ist schon mal wichtig zu sagen. Also so das Beratertum, was wir kennen, dass wir jetzt mit einer vorgefertigten Schablone anrücken und dann mal Transformation machen, das funktioniert einfach in komplexen Systemen nicht. Also es ist, ein, natürlich hat man seine Methoden, seine Vorgehensweisen so ein bisschen, wie man an Problemstellungen rangeht, aber es, für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass man in diesen Kontexten zusammen mit der Organisation erstmal überlegt, wo stehen wir gerade, wie, ist unsere, wie sind unsere momentanen äh, ja, Prozesse, Strukturen und wie ist die Kultur vor allem in der Organisation, weil wir können eine Transformation nur schrittchenweise machen. Und dazu sollten wir wissen, wo wir gerade stehen. Nicht so richtig, wie wir das früher gemacht haben. So ist Analysen über ein Jahr hinweg. Das ist jetzt auch nicht zielführend. Ja. Aber zumindest mal zu schauen, okay, wie ist denn der Reifegrad der Organisation? Wo stehen die Lernenden? Was sind die Bedürfnisse der Lernenden? Bevor wir anfangen, schrittchenweise an ganz vielen Stellschrauben versuchen, am Rahmen zu bauen. Also zum Beispiel Belohnungssystem, wann bin ich ein guter Mitarbeiter, da rede ich am, eigentlich am liebsten drüber. Also wann kriege ich sozusagen die Wertschätzung vor der Organisation, wenn dieser Rahmen Lernen nicht unterstützt, also Arbeitszeit keine Lernzeit ist, oder der Vorgesetzte einen in den Lernprozessen nicht unterstützt und er sowas sagt wie, ey, mach doch mal Umsatz, Ja und, und lernen kannst du dann wieder nächstes Jahr im nächsten Training. Ähm, das hilft halt ja relativ wenig. Und da müssten wir eigentlich an und genau diese... Und das sind ganz viele kleine Sachen. Hm. Also und das ist von Organisation zu Organisation, muss man gucken, okay, wo sind eure Stellschrauben? Und da müssen wir ein bisschen dran drehen. Hm. So, und dann müssen wir und das ist ein langer Prozess. Ja, das äh, ist halt nicht, wir, wir machen jetzt mal eine Woche Transformation ja, oder von mir aus ein halbes Jahr und dann ist gut abgeschlossen, sondern das ist wirklich... Konstant Und die und Organisationen müssen eben auch dafür sorgen, dass sie selbst diesen Wandel ähm, be begleiten können und ab und zu von externen mal eine externe Perspektive drauf kriegen, wo sie stehen, nochmal Feedback, in welche Richtung soll es weitergehen. Mhm. Aber Patentrezepte, davon können wir uns auf jeden Fall verabschieden von dem Thema.
1: Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist ein Social Collaboration Tool, also ein Enterprise Social Network, ähm, braucht ja, das ähm, unbedingt?
2: Na, das ist jetzt nur, wenn ich aus meiner Brille an der Hochschule, ist das ja mein Forschungsthema. <lacht> also wäre es komisch, wenn ich jetzt sagen würde: Nee, braucht man nicht. Ja. Ähm, aber es ist nur eine Stellschraube. Es hilft. So, ich glaube, es ist eine sinnvolle und richtige. Aber wenn die Führungskräfte das nicht unterstützen und nicht vorleben, dann bringt auch ein Enterprise Social Network nichts. Okay. Also da haben wir wieder die ganzheitliche Sicht auf Lernen eigentlich. Ja. Das Tool kann etwas bewirken im Kleinen. Wir haben ja die, so diese Early Adopter und sowas in den Organisationen. Und die gehen durchaus in diese Tools auch rein und fangen dort an, auch mit zu arbeiten. Es sind aber tendenziell eher weniger. Das heißt, ähm, es braucht eigentlich auch wieder eine kulturelle Passung, um so ein Tool überhaupt nutzbar machen zu können. Okay. Insofern sage ich, das ist ein bisschen Henne-Ei-Problem. Okay. Ja, was kommt zuerst, der Kulturwandel oder das Tool? Ähm, ich glaube, das ist nicht, nicht kritisch. Man muss mit einem anfangen und dann einfach äh, schauen, okay, was ist der nächste Schritt? So, und beim Enterprise Social Network hat auf jeden Fall Auswirkungen auf Unternehmenskultur, wenn wir es nicht direkt äh, regulieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich habe Organisationen gesehen, wenn man dann einen Raum in dem Social Internet aufmachen will, muss man den erstmal beantragen. Ja. und ja, also damit ist die Barriere schon äh, so hoch. dass Das nutzt keiner mehr, richtig. Das müssen wirklich die harten so und Early Adopter sein. Ja. Ähm, der Rest wird das niemals nutzen. Das heißt, auch da ist es wieder ein Zusammenspiel. Das Tool allein hilft nicht. Ja. Es ist aber sicherlich ein wichtiger Raum, den wir öffnen sollten, wenn wir Vernetzungsdichte erhöhen wollen und wenn wir Lernen im, im Arbeitskontext besser unterstützen wollen.
1: Ja, wir haben das bei uns so eingerichtet, dass also jeder Mitarbeiter selbstständig Communities aufmachen kann, ohne, mhm. ohne Beantragung. Also insofern den Leuten auch erstmal einen Vertrauensvorschuss geben. Und äh, mhm. natürlich führt das dazu, dass du am Ende auch Communities hast, in denen nichts passiert oder nicht mehr etwas passiert oder die sich ähneln. Da muss man dann natürlich manchmal ein bisschen aufräumen. Aber ich glaube, dass es ja um offene, transparente Kommunikation geht und die wird erst möglich, wenn man die Leute da auch machen lässt. Aber mich würde da auch genau nochmal dieser Kulturwandel interessieren, denn das ist ja auch kein IT-Projekt, sondern Social Collaboration Tool jetzt einzuführen. Also es ist vielleicht am Anfang ein IT-Projekt, aber dann geht es eher darum, wie wie erklären wir das den Leuten, wie, wie schaffen wir das, in der Nutzung zu kommen, dass die Leute das auch gerne nutzen. Das ist ja auch mal so ein Thema, also dass sie einen Mehrwert erkennen. Das finde ich aber echt auch immer eine ne große ja. Herausforderung, ne, weil die Zeit ist begrenzt und die Ziele sind gesteckt und äh, jetzt mhm. jetzt kommt mit einmal so ein unbekanntes großes Monstrum da rein, ähm, wie du sagst äh, damals mit mit dem SAP-Thema. Ähm, so so wird es ja immer noch von vielen wahrgenommen. Auch wenn du ja, selbst ja. wenn du mit Slack oder wenn du mit äh, vermeintlich fancy Sachen ankommst, ist es immer noch mal was Neues obendrauf. Ne? Und das würde mich mhm, auch interessieren, ja. wie, wie gehst du daran, wie wie Erklärst du das den, den Unternehmen und, und auch den Führungskräften, dass das am Ende eine Erleichterung ist?
2: Ganz ehrlich ist es am Anfang erstmal gefühlt mehr Aufwand. Von dem, wie wir gewohnt sind, momentan zu arbeiten, was unsere Aufgaben so im täglichen Doing sind, ist jetzt die Einführung von einem Enterprise Social Network, wie du es eben gesagt hast, eigentlich mal wieder was obendrauf. Jetzt muss ich hier, dann hört man dann sowas wie, jetzt muss ich hier auch noch was teilen und jetzt soll ich hier auch noch, aber ich muss da, dann habe ich noch E-Mails, jetzt kommen da noch Nachrichten rein, dann kommen E-Mails rein, dann kommt das rein. Wann soll ich das denn auch noch machen? So, Das heißt, ähm, es ist ganz viel Überzeugungsarbeit und vor allem auch Vorleben und wirklich Hilfestellung leisten. Aber dazu muss die Organisation auch erkennen, dass es viel Community-Management braucht. Ja. Und dort Ressourcen zur Verfügung stellen. Also gerade bei der Einführung ist es extrem wichtig, dass die Führungskräfte unterstützt werden da drin. Dass man sie mal heranführt, dass man ihnen ähm, zeigt, wie dort auch mal eine Diskussion ablaufen kann, zu welchen Ergebnissen das führen kann. Also dass es nicht nur darum geht, dass man jetzt... Äh, ja, sein privates Wochenende teilt oder Katzenfotos oder dergleichen, sondern dass dort eben auch wirklich aktiv drin ja, die, sich miteinander ausgetauscht wird, die Vernetzung erhöht wird. Ja. Und das ist eine große Schwierigkeit, weil für Community-Management ist oft wenig bis kein Geld da. Ja, jetzt haben wir das Tool eingeführt, eigentlich wie bei Lernplattformen, jetzt haben wir die Lernplattform eingeführt, aber irgendwie passiert nichts. Ja, und das ist beim Enterprise Social Network eigentlich auch ganz, ganz extrem ähnlich, vielleicht noch, noch schlimmer sozusagen. Ja, weil beim äh, LMS kannst du wenigstens noch jede Menge Content zukaufen und reinschütten sozusagen. Ähm, beim Enterprise Social Network, äh, ja, da müssen eben Leute auch viel einstellen. Ja. Und das ist einfach extrem wichtig, dass es dort ein Community Management gibt, dass es eine Unterstützung für die Führungskräfte gibt, da gibt es doch eigentlich das schöne ähm, Beispiel vom Harald Schirmer von Continental AG. Hast du das schon mal in deinem Chat irgendwo besprochen gehabt? In
1: nee, mit dem Harald spreche ich, aber demnächst, ich habe schon mich mit ihm verständigt und ich habe ihn ja auch schon kennengelernt und, und auch schon erlebt. Ah, super. Äh, den Case kenne ich und äh, da, da wollen wir auf jeden Fall auch reingehen und die, die sind ja schon lange, lange dabei und da sei vorbildlich unterwegs, aber er sagt ja auch, äh, das ist ein langer Weg, den du mit viel Geduld ja. und Engagement und auch mit einem Netzwerk, der hat ja die diese Guides, ne? das Guide-Netzwerk. So genau. ähm, Sowas in der Richtung probieren wir bei uns in der Ast-Sparkasse ja mit den Konnektoren, so nennen wir sie ja bei uns. Mhm. Und ja, ich, ich glaube, dass man da eben auch nicht Top-Down verordnen kann, ne? sondern dass man irgendwie Mitstreiter finden muss.
2: Ja, äh, genau. Also nur kurz um das Guide-Konzept für die anderen, nur im Groben, also im Prinzip, ähm, Wurde, bei, wurde, glaube ich, bei Conti Office 365 eingeführt. Und das ist ja so ein Evergreen-System. Das heißt, es gibt andauernd neue Updates. Es verändern sich die Oberflächen. Und dort jetzt dauernd Content für zu produzieren und alles vorzudenken und Trainings durchzuführen für ein System, was sich dauernd im Wandel befindet, das geht ja einfach nicht mehr. Das kann sich ja auch eine Firma nicht mehr leisten. Und da war einfach die Idee, das von Mitarbeiter für Mitarbeiter zu unterstützen. Also eigentlich wie so ein Peer-Support-Netzwerk. Mhm. Und das finde ich eigentlich extrem, extrem gut. Ja, wir kriegen erstmal raus, wer sind denn die Early Adopter bei uns? Wenn wir mal so in die Organisation fragen, hast du ja wahrscheinlich auch gemacht. Du hast ja gesagt, ist ja nicht zwanghaft. Nee. Ähm, wer, hätte, wer hätte denn Interesse, hier Experte drin zu werden und die anderen in, in der Nutzung von diesen neuen Tools zu unterstützen? So, und denen dann die Wertschätzung zu geben, sie auszubilden, dass sie eben auch anderen dann helfen können, das ist doch extrem wertvoll und hat auch, auch wieder ein Part für Kulturwandel in der Organisation.
1: Mhm.
2: Ja, ich meine, das ist ja, da entsteht ja eine Energie in der Organisation für den Wandel in diese Richtung, durch die Mitarbeiter. Und das empfinde ich als extrem, äh, extrem kraftvoll.
1: Mhm.
2: Und nicht, wie wir es ja auch schon teilweise hatten, da gab es dann so Train-the-Trainer-Konzepte äh, Train und dann wurde eben gesagt, okay, du bist jetzt Trainer für das Tool. Und wenn die Person das Tool schon nicht leisten konnte, dann ja äh, nicht leiden konnte. Du hebst gerade einen Finger. Oh, äh, ich höre dich nicht mehr. <lacht> Hörst du mich noch? Warte mal. Ich gucke mal auf meine Einstellung. Hier steht alles noch so, wie es sein soll. Warte. So. Höre dich nicht. Das ist ungünstig. Warte mal. Äh, ich höre dich auch nicht. Jetzt kommst du wieder.
1: Ja, dann war hier scheinbar mein das äh, Headset ist irgendwie gerade abgeschmiert. Okay. Weiter.
2: Jo, äh, macht ja nichts. ist ja auch ein schönes Beispiel, ja. weil damit in jedem Call, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, egal mit welchem Tool, Zoom, Webex, Vectra, Webinar-Software, es ja. ist doch noch schwieriger, wie man sich das wünscht, gell? <lacht> so Remote-Kommunikation. Jedes Mal gibt es irgendwie ein Mic, was nicht geht oder dergleichen. Ähm, ja, wo waren wir denn gerade eigentlich? Äh, Social Collaboration, Einführung, Communities. Guide. Die Das Guide-System, genau. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich die Aufnahme hat noch geklappt von den von den Stimmen, dem vom, vom Ton her, ne? nehme ich mal an. Insofern, sollen wir da nochmal machen oder soll ich einfach mal weiterreden? Ja,
1: mit, mit dem Harald auch nochmal in das Guide-Netzwerk ähm, rein, der erzählt da nochmal so ein bisschen. Aber mich mhm. würde auch nochmal so ein bisschen äh, interessieren, ähm, wie, wie dein, dein Arbeitsalltag aussieht. Bist du viel in Workshops unterwegs, machst du Führungskräfte, Schulungen, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, mein Arbeitsalltag ist extrem fragmentiert und extrem unterschiedlich, äh, da ich ja zum einen an der Hochschule tätig bin. Ja, äh, da bin ich so na, eins, zwei bis drei Tage die Woche, so eins bis drei Tage unterschiedlich. Dann ist jetzt eigentlich so meine Haupttätigkeit nebenbei wirklich Vorträge, Impulsvorträge halten über das Thema gesellschaftlicher Wandel und die Auswirkung von einem Wertewandel auf die Organisation und auf Lernprozesse in den Organisationen. Das ist ein wirklich großer Teil, der, der viel der restlichen Zeit noch mit in Anspruch nimmt. Des Weiteren bin ich dann noch öfter in Workshops, ich habe ja so ein ähm, ja, Learning Development Framework entwickelt, also wie kann ich unter der Verwendung von agilen Methoden, Lernstrategie und Learning Designs entwickeln. Da sind wir, das mache ich in Kooperation mit der TTS, ähm, da sind wir natürlich dann öfter bei Firmen, interessanterweise oft im Bankenumfeld in letzter Zeit ähm, bin ich vielen Workshops, genau, bei, bei Firmen unterwegs. Führungskräftetrainings mache ich bis jetzt nicht. Ich, wenn, dann habe ich jetzt schon öfter Learning, äh, Leadership, ähm, ja, Ausbildungsprogramme, eigentlich der falsche Begriff. Ausbildungsprogramm hört sich schon wieder so, so, <lacht> klack, 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 klack an. Äh, also Leadership-Programme, ja, ähm, da bin ich öfter im Design mit drin, ja, weil da viele Organisationen erkannt haben, das ist der Hauptstellhebel, um diese Transformation zu unterstützen und ähm, wie können wir diese verändern. Ja. Und das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Dann darf ich ja auch noch gerade an einem Buch schreiben und bin ja auch in der Corporate Learning Community unterwegs und mache hier in Karlsruhe mit dem Thomas Jennewein zusammen auch mal ähm, Veranstaltungen für, für Corporate Learning Community ähm, ja, und bin noch mit einem eigenen Startup unterwegs, wo ich mich gerade auf Exist bewerbe für ein Integrated Learning Ecosystem. Also du siehst schon, äh, ja, hat mir viel, hat mir viel aufge, aufgelastet momentan. Ich mache es gerne, es macht Spaß, aber ich muss auch noch lernen, mich vor mir selbst zu schützen. Ja, das ist eine moderne Krankheit, ne? Gerade eine Selbstständigkeit, sich vor sich selbst schützen, ist da eine der Hauptthemen, die man lernen sollte.
1: Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Da geht es dann ja auch um Produktivität und da geht es auch um Abschalten, auch mal Offline sein vielleicht. Mhm. Und auch das ist ja irgendwie Teil des Teil des Arbeitens und Lebens. Ähm,
2: und das joa, ist extrem viel schwieriger geworden für ja, das mich. Auch. Ne? Also, ich meine, ich komme ja aus, ich war sehr lange Arbeitnehmer. Und ähm, da war das Abschalten, zumindest so übers Wochenende, ähm, ist mir viel, viel leichter gefallen. Jetzt ist man oft, ist der Kopf oft noch beschäftigt, was steht als nächstes an, was steht noch offen. Man hat so viele verschiedene Baustellen in den verschiedenen Kontexten. Das ist schon eine Herausforderung, finde ich, dass man für sich dort einfach sich auch bewusst macht, ich muss mich rausnehmen, ich muss ab und zu abschalten. Sonst, ähm, ist das wirklich sehr energiezehrend. Das mhm. Thema, ähm, zumindest jetzt auch Teilselbstständigkeit im, im Momentan. Und, ja. ähm, das ist was, wo ich auch am Lernen bin, sehr viel gerade.
1: Wie, wie lernst du denn am liebsten eigentlich?
2: Mhm. Tja, also wenn du mich, äh, ich gucke viel Videos. So, ich würde das noch nicht als Lernen bezeichnen. Ja, weil Lernen ist ja Verhaltensänderung. Und nur wenn ich jetzt ein Video gucke, habe ich noch lange nicht mein Verhalten geändert. Nee. Ja, und äh, das ist auch bei mir selbst eine Art Transferproblem. Also, wenn ich mein eigenes Lernen angucke, ich mache schon einen Mix eben durch Corporate Learning Community, durch Meetups viel eben auch Austausch mit anderen oder jetzt mit dir zum Beispiel, ja, oder auch mit ganz vielen anderen in unserem Netzwerk, wo wir regelmäßig uns... Ähm, ja, einfach über über so eine Videokonferenz mal miteinander austauschen oder Telefonkonferenz. Das ist schon ein sehr wichtiger Part davon. Gepaart mit, dass ich mich ziemlich überfrachte mit Inhalten, was ich jetzt nicht für so für sinnvoll erachten würde. ja ähm, Auch noch ein Lernprozess, den ich dadurch laufen muss und das viel durch YouTube und Twitter und Blogs. Mhm. Also wenig, ist, Bücher werden immer weniger.
1: Kannst du trotzdem äh, ein Buch empfehlen oder zwei, die, die man in dem Kontext vielleicht mal sich anschauen sollte, wenn man sich mit, hm, lernt, mit ich, learning beschäftigt?
2: Ja, was ich ganz gut find, fand, war das kollegial geführte Unternehmen von Bernd Österreich. Ähm, dann habe ich das letzte, was ich glaube ich gelesen habe, ich gucke gerade, ob ich es hier finde im Bücherregal: A Future Room vom Zukunftsinstitut. Ähm, da geht es eigentlich darum, wie kann ich Zukunft gestaltbar machen? Mit welche welche Fragen muss ich stellen, damit ich Räume eröffnen kann? Ähm, ja, um Zukunft für mich erfahrbarer zu machen und gestaltbarer. Also ganz ganz interessantes Konstrukt, was sie da gebaut haben. Ja. Das fand ich interessant und generell bin ich ein Freund auch von den äh, Dark Horse Büchern, mhm. weil ich auch denen ihre Organisation also wie sie gegründet haben in der Netz, im Netzwerk zusammen mit 30 Gründern. Also finde ich sehr interessant, allein das Experiment Dark Horse an sich, aber auch so wie das Innovation Playbook zum Beispiel.
1: Ja, das habe ich auch. Ähm,
2: das fand ich eigentlich auch sehr cool. Und jetzt, äh, ich glaube, das ist ja auch von den Dark Horse-Leuten, gell? Warte mal. The Loop Approach.
1: Ja, das ist von The Dive, das habe ich auch gerade gelesen.
2: ah stimmt, genau, das ist The Dive. Ja, ja. Die sind auch Da super. bin ich aber... Hab ich noch nicht, kann ich noch nichts zu sagen. Aber das ist jetzt so mein nächstes, was ich mir gerne mal angucken ja, möchte.
1: Ist ja gerade rausgekommen. Genau. Sag mal, die, die Leute reden viel über, über lernen und über New Work. Du bist jetzt jemand, der sich damit haupt, hauptamtlich beschäftigt. Wie, wie definierst du denn New Work für dich?
2: Also New ja, es gibt mit Sicherheit ein paar Definitionen online. Ich Ehrlich gesagt, ich gucke mir die gar nicht groß an. Es ist New Work, ist für mich wirklich eine sehr große, große Worthülse, wo jeder so ein bisschen was anderes drin sieht. Was ich drin sehe, ist einfach eine integrale Sicht auf nicht nur Arbeiten, sondern auf Arbeiten, Leben und Lernen. Ja, also die Zusammen-, die Verschmelzung dieser Themen- ein Beispiel dafür ist, viele haben über Work-Life-Balance sehr lang gesprochen. Wir können zwei unterschiedliche Welten balancieren. Immer mehr Leute reden über Work-Life-Integration. Also diese Welten verschwimmen so stark miteinander, dass wir das gar nicht mehr balancieren können richtig, diese auseinanderhalten. Und das ist für mich auch so ein bisschen New Work. Ja, also es geht nicht allein, allein darum, dass wir jetzt eine neue Arbeitswelt generieren, indem wir jetzt einen Kicker ins Büro stellen, einen Obstkorb hinstellen und die Küche öffnen sozusagen für alle, ähm, sondern es ist es ist eigentlich weit weit umfassender ähm, ja eine Sicht auf, wie können wir unsere Arbeitswelt so gestalten, dass auch die Lebenswelt da drin ihren Raum findet oder ihren Platz findet, ihre Freiräume findet, aber vor allem natürlich auch Lernen. Mhm. Mhm. Und Lernen nicht nur auf organisationales Lernen, also Lernen bezogen, was Wertschöpfung unterstützen sollte. Das sollte ja der Fokus sein in Organisationen. Wie kann Lernen unsere Wertschöpfung unterstützen? Ähm, sondern, dass man eben auch den Leuten Raum gibt für persönliche Entwicklung mhm. und vielleicht auch was, was nicht direkt work-related ist.
1: Ich finde das auch in dem Zusammenhang ganz wichtig, sich immer wieder inspirieren zu lassen, weil man dann auch so Appetit bekommt auf neue Lernwelten manchmal. Was inspiriert dich? Ja. Bitte? Was inspiriert dich? Äh,
2: Im Lernkontext. Generell. Inspirieren tun mich Menschen, die was anpacken, die vorweggehen. Es ist ja teilweise schon wieder ein verbranntes Thema. Ne? Unsere Kreta. Solche Leute faszinieren mich. Und es ist echt krass zu sehen, ähm, ja, dass so ein kleines Kind jetzt teilweise ja auch irgendwie, das ist ja alles. Und sie fährt jetzt mit ihrem Boot darum und das ist ja auch Umweltverschwendung, äh, Ver 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 Verpestung und all diese Sachen. Aber Leute, die einfach vorweggehen und und auch eine Masse, also eine eine Masse aktivieren können ja und, und pose, als positives Beispiel versuchen zu agieren, sowas inspiriert mich einfach. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht sagen will, das ist alles richtig und gut, was sie macht, aber sie ist, ein, sie ist ein junger Mensch, sie lernt, sie probiert aus, sie wird Fehler machen, aber sie macht was. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, ein Thema für uns Deutsche auch so ein bisschen kulturell gesehen. Also dass wir gerne so lange drüber nachdenken und strukturieren und planen, bis wir nicht mehr anfangen. Ja. So, und das hatten wir ja auch in unserem Gespräch so ein bisschen mit dem, mit dem Enterprise Social Networks und so, ja. Keine Zwei Jahresprojekt, welches ist das einzig perfekte Tool für unsere Organisation und nur das und kein anderes, sondern machen, ausprobieren, vielleicht auch kleine Pilotgruppen mal was testen lassen, was für sie funktioniert. Ähm, ohne alles vordenken zu wollen. Ja. Und ähm, es, sowas inspiriert mich einfach. Leute, die was die was anschieben, weil ich sehe mich selbst, ich bin auch gern verkopft. Ja, also Hochschule. Es ne? passt dann vielleicht in so ein Hochschulkon. Also ich denke gerne drüber nach und habe ein Fundament und kann, kann das auch wissenschaftlich ein bisschen untermauern von dem, was ich da erzähle. Das bringt aber nichts. Wir müssen es auch machen. Ja. Ja. Und das ähm, so Leute inspirieren mich
1: ja. Ja, da kann ich den Zuschauern auch deine Webseite empfehlen. Da hast du ja auch nochmal mal ein paar Role Models aufgelistet: Simon Sinek ja. und, und äh, Gunther Dück und, und einige andere äh, Interessenten.
2: Hüter. ganz klar ich
1: viel geblockt und. Äh, ich glaube, da kann man von dir auch viel lernen. Also schaut euch das gerne mal an. Ich schreibe das auch hier nochmal in die Show -Notes rein. Danke dir. Äh, Jan, wir haben schon wieder etwas über eine halbe Stunde gesprochen. Ich glaube, wir hätten noch, oh hätten noch viele Themen, die wir besprechen könnten. Vielleicht führen wir das auch nochmal irgendwann fort.
2: Ja, da greifen wir uns mal ein spezielles Thema raus. Jetzt haben wir mal so einen Flug kurz quer drüber gemacht. Ja. Ähm, können wir ja mal irgendwann suchen wir uns mal ein Thema und dann versuchen wir mal gemeinsam vielleicht reinzubohren, so ein bisschen. Ja.
1: Das würde ich gerne machen. Das hört sich super gerne. An. Ansonsten schicke ich dir erstmal viele Grüße nach Karlsruhe und wünsche dir eine ja. schöne Adventszeit mhm. und ein besinnliches Weihnachtsfest. Dann So lange ist das ja gar nicht mehr hin.
2: Nee, nee, nee. Und ich denke, ich hoffe, wir sehen uns auf der LearnTech wieder. Wie sieht's aus? Bist du zugegen? Oder?
1: Ist bisher nicht geplant, aber na was denn da wir das
2: mal ein. Ich bin auf jeden Fall da drei Tage. Wäre schön, wenn wir uns dort mal wieder sehen. Ähm, ja, vielen Dank, dass wir mal diesen gemeinsamen Videoblog, mein erstes Mal, cool. mein erstes Mal Videoblog, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Und äh, ja, lass uns nächstes Jahr gern wieder weiter in Austausch gehen. Es ist immer wieder Mach schön, dann. sich mit dir auszutauschen.
1: Hat mich auch gefreut. Jan, viele Grüße und noch einen schönen Tag und bis bald. Ne?
0: Und das war es auch schon wieder mit der Episode mit dem New Work und Learning Designer Jan Völsing. Ich habe mir über das Thema Lernen auch nochmal Gedanken gemacht. Und ich muss eigentlich sagen, dass ich jetzt auch durch Vernetzung, digitale Vernetzung, durch Tools auch wie Twitter, LinkedIn und Co., nochmal ganz neu kennengelernt habe, wie viel Spaß das eigentlich machen kann, auch gerade wenn man vernetzt mit anderen Leuten zusammen an Themen arbeitet. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr das Thema Lernen wieder in eure Netzwerke mehr reintragen könnt verbunden mit der Frage, wie wollen wir das eigentlich machen, mit welchen Tools wollen wir arbeiten und welche Formate fallen uns dabei ein. Ich glaube, ich werde das auch nochmal mit meinen beiden großen Kids besprechen und wer weiß, vielleicht hören sie sich diesen Podcast ja auch mal an. Apropos, diesen Podcast mache ich ja ehrlich gesagt auch deswegen, weil ich ganz viel daraus ziehe und selbst diesen Podcast für mich als Lerntool sehe, wenn man das so will. Ich freue mich natürlich über jeden, der zuhört, aber ich muss auch sagen, dass ich das als großes Privileg sehe, mir die Leute einzuladen, von denen ich lernen will und sie das zu fragen, was mich dabei eben brennend interessiert. Insofern auch nochmal Danke an alle Gäste, die bisher da waren. 25 sind es jetzt schon. Bin gespannt, wer dann bald auch noch dabei ist. Ich habe auch schon einige Namen auf der Liste und ich würde mich freuen, denn ja, wenn ihr mir einfach auch schreibt, Gedanken, Anregungen, Feedback, wenn ihr das auch bewertet, wenn ihr mögt. Und ansonsten bleibt gesund und bleibt connected. Ciao.